0: Здравейте, понякога се замислям за разни неща, които после се чуди откъде са ми дошли в главата. Е, този път се замислих колко по-лесен е живота на красивите хора. Все пак казали са, че красотата ще спаси света, така че на красивите живота трябва да е лес. И малко след това се замислих точно за обратното. Колко е труден животът на красивите хора. Най-вече заради факта, че мнозина приемат, че красиви е красив, а не умен. И горките красиви хора трябва непрекъснато да доказват, че са не само красиви. Разбира се, такива мисли ми се случват най-често, когато съм на територията на подкаста Бослав, Защото това е подкаст за мисли, смисли и смисъл. Този епизод, както и толкова много други епизоди на този Бошлав, не, не на този епизод, а на подкаста Бошлав, достига това с благодарение на едно усмихнато, прекрасно лъчезарно момиче. И това е Ева. А вдъхновение за днешната тема ни зарадиха ни и други прекрасни момичета. И това са момичетата от града. Най-големият и независим женски сайт в България. И така, днес светът гори в много дискусии. За толкова много неща. Обаче във всички тези дискусии някъде не се промъква, по-скоро никъде не се промъква идеята, че стереотипите, градени с години, много трудно се променят. И както вероятно, може би вече сте се досетили, ще си бошлафим за момичешки и момчешки стереотипи. И аз ще се опитам да ви размисля дали тези стереотипи ни пречат или ни помагат, когато говорим за... Момичета и момчета, когато имаме отношение и изразяваме мнение за това, което са постигнали момичетата и момчетата. И първото, което ми хрумба по темата е, че момчетата не плачат. Големите мъже не плачат. Защо да не плачат, ако се, им се плача от радост? Защо плаченето да е момичешка работа? Аз така, както си седя и си Бош Лафер, си мисля, че сълзите са човешки. И не бива да бъдат на територия само на момичетата. Аз така си мисля. Поне за сега имам право да мисля. И то на глас. Но колко други неща са или момчешки, или момичешки. И колкото и да си мислим, че сме напреднали в развитието си, някак си по инерция наследяваме и момчешките, и момичешките работи. И ги делим. И се съпротивляваме. И яростно се съпротивляваме на всички опити да бъдат преминати едни граници, които на практика ние сами сме издигнали в собственото си съзнание момичетата са в розови дрехи, момчетата в сини. Само, че искам да ви споделя, че моят живот започна малко наопаки, защото моите роднини в Швейцария, когато са разбрали, че ще се раждам, не са знаели какво ще бъда и са изпратили сини дрешки. И така, аз съм се пръкнала наопаки. Може би това говори много за мен. Можем много да си говорим за стереотипите. Но по-важното за мен е дали сме готови да се изправим и да се борим с тях. Така че хората да бъдат оценявани по качествата, които зависят от самите тези хора, а не от това, което природата им е дала. И ако се чудите какви са тези момичешки мисли, ще ви разкажа една случка. Навън беше топло. Много топло и беше хубаво. Аз бях в моя високо проходим автомобил, да, на времето имах такъв, когато не толкова много хора имаха такива, сега вече нямам такъв, имам нормален. Да, понеже не обичам климатици, аз съм с отворен прозорет, изчаквам търпеливо на червен светофар. И изведнъж от съседното превозно средство един господин ми подвиква. Обръщам се и чувам. Мога ли да ви задам един въпрос? Пита възпитано господин. Разбира се, отговарям аз. Нито сте млада, нито сте руса. Кой ви купи този автомобил? Останах безмълвна, което поне на мен много рядко ми се случва. И признавам си, цял живот съм знала, че не съм руса. Няма как да не го знам, то е очевидно. От известно време знам, че не съм и млада. Все пак, когато започнах да преподавам, студентите бяха горе-долу на моята възраст, сега аз съм горе-долу на възрастта на техните родители, което очевидно е доказателство за това, че съм по-възрастна. Обаче не знам и не мога да разбера защо да не мога да си купя сама кола. М? Защо? Въпросът е стар. Не този дали мога да си купя кола, а за момчетата и момичетата, колкото човечеството. Но това изобщо не ми пречи да си бошлафим по темата. Може би вече сте осъзнали колко често посещавам речника за жаргонните думи в онлайн пространството. И този път се убих там. Е така, да видя какво става. В търсачката написах. Лек, мъж. Не ме питайте защо. Ясно е, заради темата. И получих един единствен резултат. Разпорети. И признавам си. Въпреки, че съм е чувала тази дума, никога не съм е чувала в нормален разговор, на който и аз присъствам. После направих същото и със търсене по ключови думи лека жена. И освен женски вариант на разпоретин, което е разпоретина очевидно, открих още над 20 думи. Всички означават много страшни неща. С страшни думи наричат това, което се крие в лека жена. Няма да ви ги казвам, защото ще ми се изчервят ушите, но ще ви споделя най-милото и забавното от всички, които открих и това бе лека ракия. И така, поемам дълбоко въздух и понеже по природа съм оптимист, приемам, че това се дължи просто на факта, че повече хора са вкарали в този онлайн речник повече думи за жените, а не поради някаква друга причина. И затова се насочвам към учените. Аз много обичам учените и техните изследвания. Така, нека видим какво казват учените по въпроса за заплащането на труда на момчетата и момичетата. Според Payscale, през 2020 година момичетата са вземали 81 цента за всеки долар спечелен от момчетата. Иначе казано, ако едно момче взема 5000 долара за плата на месец, жената ще взема 4050. Или 950 долара по-малко всеки месец. Или 1000... Не. 11400 долара на година. Аз винаги се обърквам, като числата започват да стават по-големи. И понеже искам да бъда коректна, това са данни при неконтролируема извадка. Когато учените са направили същото нещо в контролируема извадка, или иначе казано момчетата и момичетата са при еднакви условия, имат еднакво образование, еднаква стартова позиция. Разликата е на пръв поглед много незначителна или само 2 цента. Но, ако се върнем на примера с 5000 долара на месец, това прави разлика от 1200 долара на година, което може би не е нищо, обаче за мен са си едни сериозни пари, с които човек може да отиде на така шумелия в момента за зансибара. И така, забравяме за тези пари, отиваме в спорта. И понеже аз основно гледам тенис, нека да видим какво става в тенис. Турнирите от големия шлем при момчетата и момичетата са едни от първите, които изравняват премиите за момчетата и момичетата от 2007 година. Обаче, ако сравним доходите за цяла година на стоте топ тенисистки и стоте топ тенисиста се оказва, че момичетата, които играят тенис, тенис, Печелят 80 цента за всеки 1 долар при момчетата, които играят тенис. Няма да смятам каква е тази разлика на година, защото ще се объртя в едни много нули и ще ми е трудно да се върна на темата, пак аз искам да си продължа. И така, равни, равни, ама по какво? Любимият ми център за изследвания Пю през 2018 година провежда едно изследване, което е много по темата. Аз обичам тези изследвания, както знаете, така че изобщо няма да се опитвам да се въздържам и ще ви споделя някои интересни резултати от това изследване на Центъра Пю. Някои думи, казвате, едни и същи думи, се използват по различен начин за момчетата и момичетата. Ето няколко примера. Властен, например. Когато казваме властен мъж, в 67% от случаите това е нещо позитивно. Когато казваме властна жена, в 92% от случаите това е негативно. Някои определения се използват по-често за единия, отколкото за другия пол. Красива, например, се използва най-вече за жените, защото те са кърсиви. Честен, два пъти по-често се използва за мъжете, силен, два пъти по-често за мъжете. Агресивен, два пъти по-често за жените с негативен контекст. Глава на семейство, единствено и само за мъже. И така, дори американците приемат, че лидерството и амбициозността са качества, които се ценят много повече при мъжете, отколкото при жените. Качества обаче като вежливост и отговорност много по-често се преписват като позитивни на жените. И трите качества, които най-често се свързват основно с жените, са мултитаскинг, само позитивно, независимост, което е 50 на 50, и а, леко поведение, което е само негативно и естествено при жените. И така, както казват учените в заключение, хората приемат, че чертите свързани с сила и амбиция са особено ценни за мъжете в обществото и че състраданието, добротата и отговорността са особено ценени при жените. Само, че ако една жена е силна и амбициозна, то положението е кучка и това не го пише в това е мое заключение. Затова отивам в една друга публикация на Списания ВОК от края на 2020 година, декембри, където са представени 12 жени, които променят света. Пет от тези 12 са в сферата на политиката. Най-вероятно се сещате кои са тези, но аз все пак ще кажа от кои държави са. Нова Зеландия, Германия, Съединени Американски щати, любимата ми Шотландия и Финландия. Другите жени основно сферата на неправителствения сектор и една единствена жена, която променя света е от сферата на бизнеса. Предполагам, че всички я познавате, това е Мария Рес, изпълнителен директор на онлайн медията Раплар в Филипините. И така, няма как обаче да не споделя една класация, в която момичетата преобладават. И това е класацията за най-добър топ артист за 2020 година. В първите 10 Седем места са заети от момичета. Така че момичета бъдете по-парцисти. И така, мисля да спра да ви заливам с доказателства за разликите между момчетата и момичетата. Защото ако продължа, тук на сцената трябва да дойде и равенството не само между момчетата и момичетата, но и между другите полове. И тогава неравенството става още по-неравно и аз изобщо ще се объркна. Но ще се опитам да променя гледната точка и ще се опитам да видя кой. Разбира се, че кой може да направи света малко по-равен. И така, ако си мислим, че можем да станем по-равни с политическа воля, мисля си, че жестоко бъркаме. Ако си мислим, че можем да станем по-равни с налагане на квоти, мисля си, че също бъркаме. Ако си мислим, че можем да станем по-равни Слагайки ограничения, мисля си, че отново жестоко бъркаме. Обаче, ако си помислим, че можем да станем по-равни с образование, мисля си, че започваме да тръгваме по правия път. Ако си мислим, че можем да станем по-равни, като самите ние се държим с другите по-равен начин, мисля си, че сме на прав път. И ако си помислим, че можем да станем по-равни, като се опитаме да променим някой от стереотипите си, мисля, че също сме на прав път. И си логично стигам до любимата ми песен на Джон Ленън. Представи си, че не съм единствената. Представете си, че не съм единствената, че сме много и че заедно започнем да ценим постиженията на хората. Не заради по-раса, националност и красота, а заради самите постижения. Защото красотата е истинска красота, поне според мен, когато физическата и душевната красота Намерят начин да съжителстват заедно в един човек. Пък бил той момче или момиче. Може много да си говорим, но не бива да забравяме все пак, че за всеки успял мъж стои по една силна жена. И понеже обичам да питам, нестина ще ви попитам а за всяка успяла жена кой стои? А? Кой? Жените и мъжете, всъщност, изобщо не са толкова различни, колкото си мислим. За вас Прегледах ужасно много проучвания и със сигурност мога да кажа, че всички те стигат до извода, че мъжете и жените в общи линии си приличат по отношение на личността, способността за мислене и лидерството. Разликите, които съществуват, може да отразяват социалните очаквания, а не биологията. Това, последното ще го повторя, за да го запомня и аз по-добре. Разликите, които съществуват, може да отразяват социалните очаквания, а не биологията. Понякога обаче, както пее любимата ми Мадона в Роузен, очите ни виждат само това, което искат да видят. И днес медиите продължават да разпространяват идеята, че половете са корено различни, с реални последици. И когато се повтаря достатъчно често, идеята започва да става истина, по истина или каквото искате я наречете. По-простичко ще ви го кажа. Тя се превръща в нещо, в което ние започваме да вярваме. И стигаме до ситуация, в която родители, които вярват, че момчетата са по-добри от момичетата по математика, може да имат по-низки очаквания и да, не, и да пренебрегнат математическия талант на своите дъщери. Може да се случи обратното. Родители, които вярват, че момичетата са по-добри от момчетата в танците, може да имат по ниски очаквания и да, не, и да пренебрегнат танцовния талант на своите синове. Самата аз допринасям за това с този епизод. Или не съвсем, надявам се да е не съвсем. Все пак се опитвам да припомня на себе си, но го правя на глас, че моето отношение към света определя дали ще се радваме еднакво на успелите момичета и на успелите момчета. Или ще си намираме извинения да потупаме едните и да ступаме другите. Ако и са едните и другите, аз вече напълно се обърках. За това, момичета и момчета, успявайте. Всички, моля ви. Така няма да трябва да помня на кого да се радвам и кого да тупам. И признавам си, аз съм от тези луди, които вярват, че един човек, когато успее, това означава, че ако аз се потрудя и се напъна, и аз бих могла. Казвам го, защото поне мен успехът на другите винаги ме е вдъхновявал и съм много вдъхновена, когато някой успее. Защото изобщо не си давам сметка, не се замислям, не ме интересува дали успелият е момче или момиче. За мен е важно, че е успял. Така че момичета и момчета моля ви успявайте и после пак успявайте, а аз пак ще ви обичам.